1: It's fantasy football time Dobre utra Добрый день или добрый вечер, в зависимости от того, когда вы нас слушаете. С вами ваш любимый, единственный, лучший, уникальный, неповторимый подкаст о фэнтези футбола. Фэнтези футбол фэнтези. И сегодня, как и всегда, у нас будет э, три опытных э, эксперта, три дауна, но, возможно, у нас будет сюрприз по ходу. Но пока представимся. Меня зовут Миша и два моих соведущих, коллеги Леша Гриффиц. Всем привет! И Коля Гонсалес. Йо-йо-йо! Я наконец-то смог проговорить с Колей Гонсалес и ничего во мне не дернулось, чтобы не назвать его как-нибудь по-другому. Это прогресс, да, Коль?
2: Ну, я надеюсь, да. <связь>
1: <связь> Поскольку у нас сегодня будет небольшой сюрприз по ходу передачи, то мы сегодня будем в очень ускоренном темпе с вами работать, поэтому сразу переходим к нашей любимой рубрике топ-флоп. И в плюс, то есть в топ, мы заносим выносное нападение святых из Нового орляна где два раннера и Брис набрали кучу-кучу-кучу очков. Что это было? Чудо? Или так будет теперь всегда? Как вы считаете? Ну,
3: мне кажется, так будет не всегда, но так будет больше, наибольшее количество времени. Сейнс проинвестировали в свою онлайн, у них за последние годы собрали, в первом раунде взяли Гарда Пита, опять же, в первом раунде на прошедшем драфте взяли, как его зовут, Ремчик, да?
1: Да, был такой Райан Ремчик из Висконсина.
3: Ангера в трейде с Грэмом получили, поэтому они сейчас пожинают плоды своей крутой онлайн и своих крутых раненбеков. Бриз впервые впервые на вторых ролях. Возможно, они его как бы готовят к плей-офф, какие-то сюрпризики для остальных команд, пока вот выезжают на нападение. Но стоит ожидать, что и дальше они будут на своих раннерах ехать.
1: Коля, ты как, согласен?
2: Ну, я полностью с Лешей согласен. Более того, в лиге First Гол у меня так вышло, что у меня играют оба раннера Saints в основном составе. И все четыре игры которых я их ставил одновременно, все эти четыре игры. Поэтому эта связка мне очень нравится. Самое главное, что парни абсолютно разноплановые, и оба одновременно набирают.
3: Единственное, вот. мне жалко тех людей, которые задрафтовали Бриза высоко, потому что за счет этого он, конечно, многое потерял в очках. По-моему, он только один раз был э, топ-10 квотербэком. Я, конечно, могу сейчас, боюсь, собрать но...
1: Ну ты, ты, ты все равно будешь очень близок к истине, да, он не играет то, как к нему относились. Причем во многих лигах я вот, вот ну, даже где вот мы с вами вторым играем, да, как-то какие-то надежды были на Бридзу одного из игроков, он там, на него сделал ставку на этот сезон, а в итоге, скажем так, Дрю это не портит, да, все-таки по в отличие от Джеймса Винстона, он по пол очка за игру не набирает, но. Но вот прошло 10 недель, у
3: него а, 20 очков набрано только два раза. 20 и 22 на второй и третьей неделе. То есть, в остальное время у него меньше 20, конечно, для топового э, квотербека, который э, в карьере сделал 5 сезонов за 5000 ярдов.
2: На мало. самом деле, в защиту Бриза могу сказать, что его единственный регресс в этом сезоне – действительно количество очков фэнтези. Потому что все другие метрики у него на уровне. И с точки зрения процента точных передач, общего количества передач, процента комплитов. То есть все никакой показатель не свидетельствует о том, что Бриз стал играть значительно хуже. Просто за счет вот этого сумасшедшего выноса, upside, touchdown... Игра нападения ну, не... изменилась. Да да, 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 да. И э, я это к чему? Я к тому, что Бриза может прорвать любой момент.
1: Я думаю не игра нападения сменилась, а игра защиты сменилась. Дребризу больше не надо в каждом драйве зарабатывать обязательно очень быстро 7 очков. И они могут себе позволить играть с благоприятным развитием ситуации на поле, да, когда они ведут. В таком случае, естественно, больше выноса, меньше паса. И ну, вот то, что я видел по святым, они стали меньше бросать вдаль, мне показалось, чисто визуально то есть больше играют на коротких передачах, то есть из-за этой же причины, мне кажется, немножко ушел в тень Майкл Томас, да, то есть, во-первых, повторение, да, это неудачное для фэнтези перспектив нападения развития ситуации на поле, то есть потому что Сейнс почти всегда ведут, ведут с хорошим преимуществом, поскольку защита играет очень-очень неплохо, неожиданно, то и от этого страдает как раз Дрю Бриз в какой-то мере, да, и его ресивера. То есть И Майкл Томас уже таких цифр как вот год назад не показывает. И то, конечно, Камара и Ингрэм. Это такая партия. А, а, у нас были Девонта, Фриман и Колман да, из Атланты. Да, в прошлом году.
2: Опять же, по некоторым рэнкингам, вот сейчас до конца сезона Ингрэм четвертый, а не Риги. Камара пятый. Камара, э, Колман с Фриманом мне кажется, так высоко никогда не добирались.
1: Возможно, возможно. Просто, честно
2: говоря, за я не помню такой ситуации, чтобы вот в одной команде одновременно играла топ-2 раннинбека.
1: Я помню четко, что вот Фримана и комона вместе люди не ставили, а ставили ну, только по причине, скажем там, боевиков и каких-то плохих ситуаций. А вот если бы у меня была пара, пара Камара Инграм, я бы каждую неделю, не думаю, ставил бы обоих. Вот, вот, вот как-то так. У меня вот, ну, по личное впечатление. Да. да, давайте идем дальше. Ну, Брис по-прежнему, квотербек, да, достойный, мне кажется, место в любой команде, просто он уже не такой топовый, как был раньше. Ну да, Я мне думаю... кажется,
2: Брис это лоу oh, QB1, один которого надо ставить безопасно в состав на каждую неделю, но, наверное, да, не каждый, не, теперь не, не каждую игру от него можно ожидать топ-3 топ-5.
1: Ну да. Идем дальше. Даллас набрал всего 7 очков. И попробуем сейчас разобраться. Это отсутствие Зикиля Эль, это так повлияло на игру команды? Или это просто, скажем, так карты сошлись, да, так, так звезды легли? Я все перепутал, но я думаю смысл понятен.
2: Ну, у нас в чате, в телеграме Леша активно хейтил тренерские решения, которые Даллас и Гарретт не в, да, в отношении этой игры, потому что да, конечно, уход Эллиот и сильно сказался, но то, каким образом Даллас пытался компенсировать его отсутствие, никому не понравилось. Леш, расскажешь подробнее?
3: Uh, да, в общем-то, про пробойлера про Тайрона Смита левого Текла заменял Чейз Грин, которого просто изнасиловал uh, Клейборн, сделал шесть секов, всего на прескоте uh, 8 секов, и они только на этих секах потеряли 50 ярдов, на 50 ярдов назад отодвинулись, и Джейсон Гаррет не сделал абсолютно ничего, чтобы хоть как-то uh, помочь своему кватербэку никакими ни чип-блоками тайтендов, ни раненбэков, ни, ни смены каких-то построений с, с розыгрышами в другую сторону. В общем, не сделал абсолютно ничего. В результате нападения было неэффективно проводил на поле мало времени и пыталась отдуваться защита. Задалась, но из этого ничего не получилось. Есть, если честно, конечно, Эллиот очень крутой, выносящий, но мне кажется, что дело в этот раз было не в этом.
1: Ну, мне кажется, просто им, ну, по поводу того, что надо ли сбрашивать Альфреда Морриса, надо ли подбирать Рода Смита... Я думаю, мы понимаем все, да, что, ну там, там тоже попреска, то, что просто для Даллас эта игра сложилась в какой-то веке как раз отрицательное развитие насил... развитие развития сюжета, да, было. То есть плохое да, да. команда проигрывала, естественно, Альфред Морис, который классический, да, уже вымирающий такой динозавр, который больше бегает, чем ловит. Да, то есть это не какой там не Камара, да, это не Зики Лелли, это, это классический бэк, как легарят Блаунд и когда ну, Даллас начал отставать пришлось перейти на пас поэтому появился Рот Смит почему не Дарин Макфаден, ну видимо вот эти вот травмы которые, да, вот мы про них край муха слышали, но потому что ну кто всерьез смотрел на бэкфилд Далласа, помимо их болельщиков да, и помимо того, что ну, история Зики играет или не играет вот поэтому тут молодой парень ну, я считаю, что по-прежнему Альфред Моррис, если будет складываться удачно для Далласа, да, ну, развитие игр, он будет первым. Род Смит, ну, возможно, какие-то пупер очки набирает, но поскольку мы все-таки больше рассуждаем про лиги одногодки, да, то я думаю, что только Альфред Моррис единственный, кто имеет, как, как вы говорите, ага. любите говорить, на бенче.
2: Ну, Здесь, а. на самом деле, эта игра открыла всем глаза на ситуацию с бэкфилдом Далса После того, как эли это дисквалифицировали, все гадали, как будут распределены роли. Роли распределились очень четко. Моррис – это раннер до первые два дауна, это раннер на пассовые дауна на, собственно, даун третий. И Моррис, на самом деле, показал вполне неплохую игру. У него было 11 попыток выноса, 53 ярда то есть чуть меньше, чем 5 ярдов за попытку, он выносил очень неплохо. И кроме как отрицательный геймскрипт, ничем другим его такое маленькое количество попыток, наверное, объяснить нельзя. То есть в другой ситуации абсолютно... Моррис будет релевантен.
3: Да, абсолютно согласен с Колей. То есть можно, в принципе, смотреть на то, с кем играет Даллас, и исходя из этого, примерно понимать, в пользу какого раненбека будет сценарий игры, то есть если вот Даллас будет играть с Филадельфией, то скорее всего он будет проигрывать рот, и Родсмит да. будет играть на поле а когда будут играть с Джайнс, они, то можно увидеть много Альфреда Морриса и в этой игре нужно его стартовать
1: ну кстати при этом есть да, такой вот выбор, то есть когда ты понимаешь что будет происходить и это вот нам хорошо да, потому что это уже как бы как окончание сезона по большому счету да, мы уже знаем кто сильный, кто слабый у кого хорошая защита от плохая, и поэтому мы можем эти прогнозы делать довольно уверенно. Да? Конечно же, чудеса вроде э, раннера из Филадельфии. Климент, правильно, на три давно поймал? Да. Вот. Они, конечно, бывают, но в целом вот сейчас уже вот мы видим, кто есть кто. И поскольку вот Леша очень не любит... Джейсон Гарретта, ну, возможно, по делу, да, то я уверен, что Гаррет вот вообще ничем иметь не будет. То есть вот как есть вот сейчас да, текущая ситуация в Бэкфилде, так она и останется. Так, ну что, идем дальше? Про да? прескот, я думаю, нечего говорить. Он по-прежнему QB Ван, ну вот, в двух лигах. Пр прескот в... хорош, да. Да, в двух контрбичных лигах. Он просто ну, бывает. Вот. Так вот. я думаю, ну просто ему не повезло, что его главный тренер оказался человеком без какого-либо запасного плана. Вот ну, довольно странно было. Ладно. И переходим мы к травме Виверу и сначала обсудим, как сказать, напасть да, черную чуму на раненников Гринбей, где в одной игре получил повреждение Аарон Джонс, он ожидается пропустит несколько недель.
2: А, да. до 6, да.
1: Тай гомери э, по новой травмировал свои ребра но рвется в бой и ходит разговоры что он может сыграть но опять же непонятно в каком состоянии и в, в их отсутствии хорошо себя проявил джамал вильямс молодой раннинбеэк из BYU. пик четвертого раунда вот. ну, наши мысли по бэкфилду гринбея кто то хочет озвучить я могу озвучить Хотите?
3: Ну, у меня, так, у меня не так много мыслей. Я думаю, что это ситуация, в, ко в которой основным выгодоприобретателем все-таки будет Тайм Монтгомери, который вернется либо на этой неделе, либо на следующей. А Джамал Уильямсон он либо вот выдаст одну хорошую игру с Балтимором, либо ее не выдаст. Вот, ну, Возможно, на этой неделе его можно поставить. Больше я не знаю, что тут сказать.
1: Я считаю, что Джамал Елимсу все равно надо стэшить, как, ты, как вы любите говорить, то есть запасать на, своем, э, на своей скамейке. Простой-простой причине, что у Тай Монгомери уже второе, это повреждение ребер, то есть он усугубил Ну, как то, что усугубил, он по новой травмировался. То есть мы степень тяжести не знаем, он, мы ну, предполагаем, да, что играет в кевларовом жилете защиты для ребер, но это, опять же, все до первого хорошего хита. Балтимор умеет бить, Арон три минимума пропускает, соответственно, очень велика вероятность, то есть, ну, лично для меня я оставлю больше 50%, что Джамал Вильямс, скажем, через, может быть, не на этой неделе, но через следующую пополнено становится единственным здоровым квалифицированным раннинг А поскольку надо прятать в это хандли да, то есть, ну, как раз пусть игра с Чикаго болельщиков или там противников Грин не радует, Брэд ханли показал игру как сказать ни рыбы, ни мясо да он по прежнему тот кто он есть и просто более сильная команда более дисциплинированная заставит много использовать вынос поэтому Миша, по важно.
2: поводу вильямса хочу да. добавить просто открыл расписание Гринбэя, балтимор
1: там хорошо
2: следующая игра в гостях с питсбургом но не очень ну, потом тампа да, да. И фэнтези плей 14 Четырнадцатая неделя Кливленд в гостях. Кливленд в этом году топовая защита против выноса. 15 неделя Каролина в гостях. Тридцать первая защита по силе против выноса. 16 неделя Миннесота дома. Лучшая защита против выноса в этом году. Ну, то есть, даже если ты застаешь Уильямса, в какой из этих игр его можно ставить? Но из пяти только в игре с Тампой, наверное.
1: Все, поэтому переходим дальше. После слов Коли, я думаю, все стало резко понятно. Следующая у нас травма. Роб Келли, Раненбек Вашингтона, получил травму и отправился в резерв травмированных. Сама же Пирайн должен теоретически занять его место. Но мы с вами напомним, что главный фэнтези Раненбек Вашингтона это Томпсон. Только Томпсон, а Пирайну нужно, опять же, благоприятное развитие ситуации на поле, чтобы команда вела, чтобы команда убивала время, чтобы команда каким-то образом много раз забиралась в Родзон и так далее. То есть...
2: ну Единственное отличие этой ситуации состоит в том, что Пирайн получит все попытки в Родзон.
1: Да, да, бесспорно. И
2: в двух предыдущих играх, когда Келли вылетал, собственно, благодаря им Пирань набирал неплохие очки, хотя с точки зрения всей другой статистики он ничего особенного не показывал и много яртов э, не навыносил. Но, наверное, у человека такой последний шанс доказать, что вот он готов быть основным раннинбеком. Идеальная ситуация для него сложилась, нет конкуренции. И, наверное, ну, после вот этих нескольких игр у решит, есть у них раннинг бэк на несколько лет, или надо что-то делать с этой позицией.
1: Возможно, так, возможно, но хотят, чтобы он хотя бы одном межсезоне провел с командой, потренировался. Ладно, идем дальше. Повреждение получил Девонта Фриман, да, у него сотрясение, причем э, тут очень показания расходятся. Да, кто-то говорит, что он может пропустить одну игру. А, по-моему, Адам Шефтер писал, что вполне возможно, что и несколько игр пропустит Фриман. Потому тут
3: что, тут что... дело в том, что он в межсезоне получил сотрясение мозга и очень плохо от него поправлялся. В общем, mm -hmm. и есть опасения, что в этот раз будет то же самое. Но его полностью заместит Колман поэтому... А он везде у всех в ростерах, поэтому вряд ли его можно где-то подобрать среди свободных агентов. Если он у вас есть, то вы вот
1: можете на несколько игр его использовать. Да, и надо помнить, что вот эти проблемы с головой, да, это вот нам кажется, что голова поболит-поболит и пройдет, а Буквально недавно я прочитал, по какой причине Лайнбекер Чикаго Джерал Фриман попался снова на запрещенных веществах. Вот Он рассказывает, что помимо потери памяти, довольно капитальной, которая случилась после сотрясения, у него возникла светобоязнь. Он боялся смотреть на солнце, боялся уходить на свет. Вот. И поскольку ну, люди стали его чураться за этого, да, то есть, ну, очень странно к нему относиться. Он вот сказал, что очень сильно испугался, не мог попросить помощи в команде, потому что банально чуть ли не доехать не мог, да, до офиса команды и поэтому вот пошел на запрещенные вещества, чтобы вот снять симптомы. Это вот, сотрясение, с которым человек, кстати, доиграл, по-моему, до конца игры и уже потом после игры его, его обнаружили. То есть, а представьте, когда это, скажем, второй сотрясение за год. То есть, ну, это все очень, конечно, очень пугает, и помним, мой Люка Кихле, да, опять же с его с А пока продолжаем. Это Была маленькая ремарка. Вил Фуллер.
3: У меня вот небольшой такой а интересный цели. факт. Да. Стас, Стас Ранкеевич поделился по поводу Фримана. 29 игр выходил в старте, не пропускал. Это самый длинный стрик среди раненбеков. За исключением, как вы думаете, кого, какого ранее Я знаю, я знаю.
2: Маршон Лидж?
1: Нет. Франко Гора, который Фрэн
2: Гор.
1: <смех> да. тот игры подряд выходил. Да. 120, <смех> <смех> но тем более. Ну и Фрэнк, хор... да,
2: Не... в... сколько, 29 игр, да, ты говорил? Да. <смех> да. После да. этого в межсезонье подписал контракт, который сделал его <смех> один из самых высокооплачиваемых раненбеков лиги и сразу два сотрясал.
3: Вот так, такие реалии рейненбеков современного НСЛ.
1: Да, и... Ну. Что, идем дальше? Поговорим про Виллу Фуллера? Да. Алеш, ну давай ты про Виллу Фуллера Ну,
3: Вилл ну, Фуллер, мне кажется, это смелый дроп, потому что он тоже получил uh, повреждение ребер в результате сильного хита, хита такого хита. Uh, и шедрово. учитывая, что Саввич, совсем не так же э, снабжал мячом Фуллера, как Дэшон Водсон. Э, и Фуллер, в принципе, э, уже потерял свою стоимость. И то с он, конечно, совсем становится неактуален. И в этом году его можно на вейер. От этого в Хьюстоне от этого никто не выигрывает абсолютно.
1: Ну, команда там... Я... Не помню цифр конкретных, но скажем, с Дешоном Вотсоном команда набирала, по-моему, по 35 очков за игру и там кучу ярдов, а с она набирает, типа, 10, что ли? Ну, какая-то вообще там ужасная цифра, просто без слез не взглянешь. Ладно, идем дальше. Стоимость квотербека 25 очков за игру. Да, Да. И идем дальше, и дальше, я, честно говоря, не знаю, кто это такой, поэтому сейчас ребята мне расскажут. Ну, это Коля, Остин? да, наверное, расскажет. Коля, кто такой Остин Экелер?
2: О, это интересный чувак, который набрал <laughs> два тачдауна, отняв их у Мелвина Гордера. Ну, это а -а -а. такой чистый хенкаф в Лос-Анджелес Чарджерс. Интересный чувак, потому что он же, в общем, не первую игру постепенно подъедает работу у Гордона. С учетом того, что у Гордона есть травма, с которой он играет последние несколько игр, к нему стоит... Этого парня стоит обратить внимание. Интересная была ситуация в игре с Джексон Виллинг, потому что мало того, что Экеллер набрал два тачдауна, он в последней четверти стал основным раненбеком команды. До того момента, как он зафамблил важнейший мяч, после чего Джексон Виль забрал владение обратно и перевернул игру. И уже после этого Гордон опять вернулся на поле и остался основным раненбэком. То есть, наверное, в ближайшей перспективе Гордону ничего не грозит, но Экелер сейчас один из самых интересных таких ханкафов, который может выстрелить в любой момент.
1: Я думаю, добавить больше нечего, и мы идем дальше. Кори Колман Дальше, значит, в нашем списке. А,
3: да, впервые он в этом году после травмы принял участие в полноценных тренировках. И учитывая, что у Браунс полная неразбериха с ресиверами, и первого ресивера у них давно уже не наблюдается, то один играет больше игрок, то другой. То Коуман очень интересный парень, который вполне может именно стать лидером в Браунс по таргетам.
1: Да, мы помним, что игрок очень интересный, хороший. Был очень печально увидеть, что он получил повреждение, да, которое вот так долго вывело. И последним мы поговорим с Лешей. Это цель на вейвер. то что, я думаю, его вряд ли кто-то подбирал. Поэтому, возможно, сможет принять его на свободных агентов. Это Донтрол Инман. Бывший ресивер Чарджес, который за пик низкого раунда переехал в Чикаго. И в первой же игре в Чикаго он показал, что является лучшим ресивером Чикаго. Наловил на 88 ярдов, 6 приемов. И если бы не один обидный дроп, у него было бы за 100. Вот. Что мы можем да. сказать с тобой про Инмана, Леш? Надо брать? Ну...
3: Удивительно, да, но действительно стал лучшим ресивером, пробыв всего две недели в команде. Это говорит, конечно, во многом о других ресиверах Чикаго. Лидер по таргетам, приемам. И, и есть ощущение, что он и будет, будет продолжать лидировать. То есть, если кого-то в Чикаго из ресиверов и брать в команду, то его.
1: Да, и причем, что так получается, что изначально ожидалось, что Кендл Райт будет единственным ресивером, который может что-то показывать. А вот эта игра показала, что, во-первых, Инман находится на поле почти всегда. И именно в его сторону смотрят трубиски просто по причине того, что Инман может открываться. Вот. Остальные да, да. ресиверы Чикаго открыться, к сожалению, не могут, поэтому... Ну, Кидай с того, кто открыт.
3: 57 из 60 снэпов нападения он провел на поле. То есть он сразу стал э, доминантом в, это, в этой составляющей. Э, набрал 88 ярдов за 6 приемов. Это 14 очков PPR. Это без тачдаунов. Э, я думаю, что это ин интересный игрок. Э, и на текущий момент я рассматриваю как э, третий ресивер флекс.
1: Ну, да, и дальше мы переходим к животрепещущей теме. Нам задали такой очень объемный вопрос. И вы удивитесь на этот вопрос про кикеров. Да, это,
3: это, это, это Дима из э, Лиги Системы 1-1, который со мной играет, э, задал хороший вопрос.
1: Да, и Дима спрашивает. Мой кикер из Рэмс, ну, это, это прямая цитата Дмитрия. Мой кикер из Ремс набрал на текущий момент сто двадцать очков. Это больше, чем набрал Фриман первый раунд. Или, например, Джеффри С таким результатом он 12 в рейтинге по очкам и среди раннеров, и среди ресиверов. Защита Джакса Балтимора да, ну, та, тоже там очень высоко. Мне кажется, пишет Дмитрий, что кикеры защита не зацени фэнтези. У кикера ниже риск травм и все такое. Дмитрий не стал углубляться в анализирование старых допотопных архивов, э, так ли каждый год или нет. Но считает, что в этом сезоне кикеры и защиты достойны того, чтобы а, обратить на них особо пристальное внимание. Вот. Потому что кикеров сбрасывают, защиты сбрасывают, а возможно сбрасывать их не стоит. И именно подход, который в том числе и наш фэнтези-подкаст да, воспитал, что кикер это Пятнадцатый раунд, а защита это потом, перед началом недели, кого-нибудь возьмем в своей Ну, мне кажется, что на самом деле подход этот, он верный
2: и правильный, что с точки зрения драфта Кикера это 15-й раунд, а защита верни наоборот, ну, в общем, <с Water> и тот, и другой игрок не стоит К... не... Этой... этим позициям не стоит уделять особого внимания именно на драфте. Потому что на драфте мы мало чего знаем о том, как будет идти развиваться сезон. А вот когда уже сезон начался, когда уже мы смотрим на очки, которые приносит защита и кикер, когда мы видим расписание, когда мы понимаем силу команд, то ситуация может меняться. Леш, я помню, ты вот в прошлом году рассказывал про эксперимент, который ты провел с кикерами, о том, что ты посчитал, что независимо от того, вставил бы ли ты кикера или не вставил в лайнап на той или иной неделе, Результат матча бы не поменялся. Либо себя он а, выиграл, либо себя он проиграл. Да, я ни, правила, ни, помню. ни
3: одного из 13 матчей, которые я провел да, в регулярном фэнтези-сезоне, uh, uh, результат бы не изменился. Вне зависимости от того, ставил я кикера или нет.
2: А, например, в этом году есть пара кикеров, которые результат делают. Например, Зойер кикер Рэмс набирает какие-то фантастические очки. Или вот, например, парень, который появился после травмы Сантоса в Канзас-Сити, Харрисон Баткер, кикер, которого тоже подобрал на вейве, он, например, неделю назад принес мне победу, набрав 21 очко. Ну, то есть кикер набирает как элитный бэк.
3: Ну, тут на самом деле сложно с Димой спорить в том плане, что действительно Зурлян или Ягуар, Защита Ягуаров набирают хорошие очки больше, чем игроки скилл-позиции. Другое дело, что, ты правильно заметил, отношение к драфту это не должно изменить. И когда мы говорим, что не вкладывайтесь в кикеров и защит, мы в первую очередь имеем в виду драфт. Ведь если посмотреть, и, и это правда, потому что, если посмотреть, кого, какие защиты драфтовали высоко. Драфтовали высоко. Denver, Seattle. Denver, Seattle. Я обе эти защиты вижу регулярно на вывере сейчас. То есть их, их сейчас в основу даже не ставят. То же самое с Зурляйном, но кто может это угадать? Кто мог угадать, что Рэмс вообще будут самые набирающие очки команды в НФЛ после того как они сменили Фишера на этого пацанчика молодого, ну естественно никто это не мог предсказать, никакие аналитики, никакие специалисты.
1: Они, кстати, а... единственная команда в лиге, которая совершила такой скачок в, в истории американского футбола. Есть есть... Поэтому,
3: конечно, на коне, оказ... на коне оказался тот, кто не стал тратить на них высокие пики драфта, взял их в 14-15 раунде, а потом, пока, когда остальные держались за свои Денвера и Сиэтл, там несколько первых недель, они подобрали спокойно свейвера и защиты Ягуаров, и Зурлайна, и Кикера Канзаса Баткера, потому что они к этим позициям именно что легко относились, и не нужно было держаться, потому что они потратили пик 10 раунда и они оказались выгодоприобретателями. Конечно, в таких лигах, где очки кикера и защита составляют довольно большой процент от очков, в принципе, набранных команды, приходится за этими позициями следить, выбирать, думать, тратить на них свое время. Да, я, на вы...
1: да я хотел обратить внимание, что ты, допустим, открыл 2016 год, да, статистику кикеров, которая показывала. И вот если ее открыть, отчетливо видно, что есть было два первых кикера. Это Мэтт Брайан Атланта да, и Джастин Такер Балтимор. Вот. Чтобы понимать, э, что происходит на данный момент, Джастин Такер является 14-м да, по эффективности кикерам, по фэнтези-очкам на данный момент. А Мэтт Брайан является лишь вот. то есть это, это, это два первых. да. У всех остальных кикеров, если мы берем в расчет, ну, Лигу на 14 команд, да, как бы классическую, разница между, там, скажем, 13 место местом, ну, то есть, та то -то -то команда, которая вот, будет выбрана последней. И э, третьем, ну, то есть, этот, после первых двух топовых, всего 14 очков. То есть, если мы разделим на длину регулярного сезона, даже не будем брать в расчет фэнтези плей-офф. Да, то есть, сколько у нас получается? 10, да, сколько? 14? 14 недель у нас регулярный сезон. 13. 13. 13. То есть это получается очко. Да? Ну, а очко в неделю. Правильно, мне математика не подводит? Ну, условно ну,
3: говоря. Я потерял немножко расчет, но я ну, думаю, есть, что примерно так... На
1: 130 это 14 очков разница. Да? То есть на 14 недель это получается, ну вот на одно очко больше он набирал в неделю. На одно очко. Это между третьим кикером, да, то есть не бирая двух топовых, и последним. Все на одно очко он больше набирал на постоянной основе. Да, Мэтт Брайант и Джастин Таккер крутые ребята были год назад, но сейчас они, мягко скажем, в попе. Есть а, другой кикер, да, который всегда был классикой а, всех любителей кикеров, это Стивен Гастовский, которого, кстати, а, ну, всякие прошаренные фэнтези фанаты говорят, что вы надо брать гораздо выше, чем играют вы всегда, потому что Гасковский он набирает очков больше, чем ваш средний тайтенд. То есть, грубо говоря, если вот вы там в 7-8 раунде начинаете думать о том, чтобы они взять ли мне тайтенд, Миш,
2: можно я тебя сразу перебью, по что Гасковский, потому что, ну, к сожалению, ситуация сильно поменялась, да, Гасковский всегда был с... крут тем, что, ну, во-первых, он играет в топовом нападении, который набирает много очков, а во-вторых, он э, никогда не мажет. Но, к сожалению, он перестал быть вот таким автоматическим кикером два года назад. Последние два сезона он превратился в среднестатистического кикера, которому, ну, я бы не стал сильно доверять. он ну, много мажет... да. Да, он мажет и филгалы, и реализации. Ну, то есть... Ничего особенного сейчас в Гастовске нет.
1: Ну, это, это, это было раньше такое. То есть была мантра, что вот он автоматически, да, да. И вот люди по старой памяти, ну кто? Вот я не знаю ни одного человека, кто бы к драфту, реально запарился на тему того, кого кикера ему взять. Давай но... лучше обсудим, все каким
2: берут... образом надо выбирать кикера. На что вернее, на драфте? Обратить... Не на драфте, но с драфтом все понятно. А. Он был полгода назад и будет еще через 9 месяцев. Вот сейчас, в сезоне, возможно, люди думают, ну, не у всех есть заверлайн и баткер в составе, да? На что надо обращать внимание, когда мы стримим кикеров?
1: Ну, во-первых, хорошее подноготное – это место проведения встречи, да? То есть, если игра происходит в крытом сарае, это всегда огромный плюс. Второй огромный плюс, это если игра происходит в Денвере. Потому что, во-первых, сильная защита Денвера помогает. Редко доходить до Red Zone, да, много кикер работают. И разреженный воздух, все там хорошо стреляют. Потом всегда хорошо, конечно, когда твоя команда ну, на ходу ее прет, да. Но при этом, допустим, Вилл Лац, да, который кикер Нового Орлеана, он всего шестой. Хотя, ну, нападение Нового Орлеана огонь.
2: Миша, можно я вот сделаю небольшую корреляцию? Вилланд шестой, хотя нападение Сейнс Огонь, а да. Баткер второй, а Каим не наносил тачдауны пять или шесть недель подряд. Ну, очень давно, по крайней мере, я говорю сейчас цифра на память.
1: То есть ты считаешь, И... что плохое выносное нападение это ключ к Кикеру?
2: А... Да. Потому что хорошего выносное нападение что делает, оно заносит тачдаун.
1: Ну, в редзон, да, Совер.
2: Да, так <тачдаун>, тачдаун это отсутствие. Много тачдаунов равно мало филголов. То есть вообще идеальный кикер это человек, который играет в команде с сильным нападением, то есть с тем, который регулярно э, хорошо продвигается по полю и, и который у кого одновременно мужчина? не заносит так много тачдаунов, как, ну, сколько попыток в редзон. Вот здесь Посмотри, можно,
1: это например, оправда. обратить
2: внимание еще на Филадельфию, да, у которых, да. по крайней мере, до прошлой недели было огненное нападение, но вынос страдал. Их кикер Элиот тоже много набирает. Посмотрим, ну, смотри, что сейчас и будет
1: и Сюда же можно вотнуть сейчас. Стивена Гастовски, раннер, это как такового, ну, топового нет, да. В Миннесоте тоже как бы они играют вот, через Макинона. Мы про это в Детройте, в Детройте Абдулла, ну это нам Эльдар расскажет сотни слез про это. Ну, даже Каролина, да, вроде казалось бы, такая команда, такая команда, а, ну... Ну, да, Ганов, Ганов Парет. Кто у нас? У нас получается этот белый раннер, он только вот на этой неделе что-то показал хорошее. До этого ну, у них была там полная стагнация. Ну, ну, ну да, я с вами согласен полностью. Леш, может быть, что то что-то ты тоже добавишь. Хотя ну, я знаю, что Леша Кикеров
3: ненавидят. Ненавижу их выбирать. Но я когда выбираю, я на самом деле руководствуюсь только э, стремлем, когда руководствуюсь только одним фактором. Я смотрю на тотал э, букникерской игры. Я например, а вижу, что у Нью-Ингленда с Оклендом линия 53.5. Это вот самая высокая линия на этой неделе. Соответственно, Гастовский уже взят. У Окленда Товекио наверняка находится на вейвере. Я, соответственно, беру, беру Тавекио и больше и забываю об этом. И, в принципе, в большом счету считаю, что мой метод работает.
1: Ну, кстати, я вот э, играю ну, благодаря Лёше в лиге, где нету кикеров. И я скажу, что это Тебе одно нравится. из самых лучших решений, которое было вообще здесь. Потому что есть в лигах, где, наоборот, кикеры переоценены, да, это вот, в, ли, в лигах младше команды. команды. И так у меня вот это раздражает, вот эта попытка, потому что, ну, это глупо, не пытаться найти кикера, да. Вот там вообще, как бы, ну, вообще ужас. Ладно, идем дальше, мы очень много уделили. кикерам. Я, я, я,
3: един, я единственное, что скажу, подтвержу значимость, так скажем, защиты кикеров. Фэнтези-эксперт Джей-Жей Закарисон в своей последней колонке Рекомендуют покупать защиту ягуаров, потому что мало того, что это с большим отрывом самая лучшая защита, фэнтези-защита, так еще в фэнтези-плей-офф по последние две недели, 15-16, они играют против uh, Texans, Savage а и 49-х.
1: Вот это, а да. это
3: обещает им очень много очков в полуфиналах и финалах фэнтези, и поэтому, может быть, имеет смысл за небольшую цену даже попробовать их приобрести.
2: У меня защита Джексон в системе, я ее даже за большую цену не продам. Тем, кому не, не так повезло, тем, у кого нет защиты Джексон мы э, небольшой анонс в конце подкаста, мы подскажем, какой защитой их можно безболезненно, если не заменить, но найти себе идеальную защиту на фэнтези-плей-офф.
1: Да, и поскольку мы ну, анонсы всякие, по -по -по подсказки, советы, э, наша регулярная рубрика «Фэнтези-хак» от Алексея Гриффитса.
3: Сегодня буквально про этот фэнтези-хак вспомнил. Не использовал его сам весь сезон, забывал про него, хотя раньше им периодически пользовался. Он, как всегда, связан со средой, с 11 часами, с 11 часами дня как вы знаете, в это время происходит просчет заявок на вейвер, и игроки, на которых нет заявок, они становятся свободными агентами сразу, а те, на которые есть, они отмечаются буквой «э», и еще «в», W, еще какое-то время висят. Вот как еще этим моментом можно пользоваться? На самом деле, очень простое решение и в то же время очень хитрое, умное и очень хорошо помогает. А, вот вы когда э, отправляете заявки на вейвер, у вас довольно велика вероятность про какого-то игрока забыть. Вот как, например, про э, Кори Колмана да, из Кливленда. Он, он же не играл все это время. Он, э, его нету в, в лидерах э, по очкам на прошедшей неделе или там, за, про, за этот сезон. Вот про него довольно легко забыть. Но если после того, как в 11 часов э, произошло освобождение свободных агентов, можно зайти на страничку игроки, выбрать там статус на вейвере, кто находится, и вам высветятся все игроки, на которых кто-либо на этой неделе отправил свою заявку. И, соответственно, вы видите всех игроков, которые, которых ваши соперники посчитали интересными. И в том числе вот так же сегодня я э, про Кори Коулмана успешно забыл. Но зашел на страничку игроки, посмотрел, на кого другие отправили заявку, увидел там в списке Кори Коулмана. Подумал, о как здорово, что мне про него наполнили. Напомнили, отправил на него заявку, и теперь он у меня в команде.
1: Ну, к слову, я добавлю к Леше, что вот эта э, тактика, особенно она актуальна для лик, где у вас есть бюджет Да, на вейвер. То есть, допустим, у вас есть игроки, которые вы выцелили себе, но вы не уверены, что кто-то кроме вас хочет этих игроков. Ну, скажем, допустим, это ваш любимый игрок из вашей команды. Да? ну, как, Возьмем нас с Лешей. Это условный Нонферл Инман этой неделе. И ну, денег у вас уже мало, да, середина сезона. Все вы там все растратили на Тариков, коинов и прочих митчев Трубиске. И вот вы не можете позволить себе позволить потратить деньги, но очень хотите этого игрока. Вот. И вот тогда, вот в этом случае, вы дожидаетесь в в 11 утра, смотрите, отправил то-то -то, либо Донтрол Наинман заявку на него. Если никто не отправлял, отлично, вы тут же у себя хватаете. Как, кстати, сегодня сделал друг нашего подкаста Лаборант. Он, он сегодня трех, трех игроков так схватил и был таков. А Соответственно, а если вы видите возле Донтерла именно на букву «В», да, вы понимаете, что кто-то еще его, его захотел, и тогда вы уже, да, вы опять же можете, ну, очень быстро, да, скажем, в течение 10 минут прикинуть, кто его мог хотеть. Ну, понятное дело, что игрок, у которого там есть 6 крутых ресиверов, или у кого там, не знаю, там, 0 долларов, они не цели. И вы, ну, примерно, всегда можно примерно ожидать, кто это сделал. Вы, соответственно, отправляете заявку, вы можете даже перебить эту заявку, да, и получить таким образом преимущество. Тактика не самая чистая, но зато, друзья, на войне как на войне. Вот я сегодня вообще сделал очень... Это как я сделал ради шутки. Коллега по лиге да, написал, что что вы думаете о Джамале Вильямсе. Вот. И я взял вот после этого вопроса, тут же его поднял с свободных агентов и скриншот скинул в наш чатик фэнтези, футбол фэнтези. Он правда рубрика, не оценил рубрика, рубрика Фэнтези Тролль Да, Фэнтези Тролль да. Но ребята вот, в, ли, в лиге ребятам понравилось А теперь обещанный сюрприз И самая любимая рубрика, друзья Которую вы все ждете Верите, надеетесь Это рубрика четвертый даун И сегодня у нас в гостях Наш калужский бро Намик Гейдаров Намик, привет
4: Приветствую Спасибо за приглашение, ребят
1: Калужский-Бруклинский. При... Привет, Бруклин. Намик.
3: По-моему, ты у нас каждый сезон присутствуешь в подкасте. И, насколько я помню, в предыдущие два ты тоже у нас был.
1: Да, вроде так. <как> да, поскольку самый популярный наш гость именно Намик, поэтому мы каждый год вынуждены его приглашать, чтобы срубить много-много прослушиваний, доната, подписок и так далее. И мы быстренько начнем... Намика мучится вопросами. Вопрос номер один от меня, как сам молодой отец, вынужденный спросить у Намика. Намик, в связи с рождением ребенка удается ли тебе выделить время на полноценный фэнтези задроссинг, то есть скаутинг, изучение каких-то а, тенденций, что с кем происходит, или ты выезжаешь ну, просто на том, что помнишь, что вот этот парень когда-то был неплох, этот парень когда-то ловил и так далее.
4: Ну, конечно, с рождения у ребенка качество участия в фэнтези понижается значительно, и времени остается меньше. И, наверное, самое, самый значимый такой компонент – на просмотр игр меньше времени остается. Потому что раньше просто включал Радзон в воскресенье, и я в час дня он начинается, и я могу его смотреть, и так вот, не сходя с дивана, 7 часов подряд, потом смотреть ночной матчи и так далее. То есть все кости не Сейчас такая, естественно, не получается – вот. Ну и меньше просматриваешь, соответственно, меньше игроков видишь и ориентироваться просто на какую-то статистику, это тоже не то. Хочется посмотреть игроков и свое мнение создал, что ли. Вот, это, конечно, минус большой. Вот. Ну и с работы прибавилось дело на работе, поэтому и на работе меньше времени остается на, так сказать, просмотры всяких лиг, тенденций, чтение материалов. Раньше стабильно читал там несколько часов в неделю, у меня спокойно хватало. Хотя вот после игр почитать что-то, новости, какие-то статистику предыгрываю перед неделей, всякие снэпы почитать, таргеты и прочее. Сейчас практически это не делаю.
3: Ну, а на количестве лиг это как-то отразилось? И, и, и какие у тебя в этом году результаты? Чем можешь похвастаться?
4: Вообще, по идее, я думал снижать количество лиг с прошлого года. У меня в прошлом году было 4. Вот. Но получилось так, что меня добавили еще в одну лигу фига, вот, лига редакции фига, вот, я решил там э, своим мастерством блеснуть, <свят> вот, и думаю, ладно, один разок с ним сыграю, вот, а потом еще у меня один парень добавил э, с владельцем команды, получается, что у меня 6 команд сейчас, но это вообще, конечно, перебор, на, на качественную работу, на 6 лиг, это нужно очень много времени, вот, э, на самом деле просто получается так, что все шесть лиг абсолютно разные, Одна Киперлига, одна в системе, одна в турнире ФНГ, одна в редакционном ФНГ, одна на работе и одна в Коунер меня сделал. В общем, какие, какие результаты? В принципе, вот на работе иду 6-3, одна годкая лига. Ну, там на небольшую сумму. Вот, поэтому, в принципе, я даже на первом месте шел долгое время с максимум очков в лиге, довольно нормально иду. Киперлиги иду на первом месте с 8-1, у меня там мощный состав подобрался, вот, э, очень достаточно успешно иду. Но я это могу...
3: вот как раз, наверное, на старых дрождях, да, на да. том, что в предыдущий сезон заработал.
4: В том-то и дело, да, что в предыдущий сезон заработал, и в этом году мне еще удалось с Карима Ханта взять до того, как сломался Вэр. Я очень в Ханта верил, э, и как-то его все пропустили, ребята ставку сделали на немножко других игроков, тот же э, Кури Дэвис вышел выше него. И мне как раз Хан достался. Я очень рад был. Даже Пирай у нас вышел Ханта ушел на драфте новичков. Вот. Довольно успешно там иду. А вот интересно в системе получается. Вот Могу тебе сказать свой состав, и ты мне скажешь, с каким счетом думаешь, я иду. Вот Давай. состав Том Брейди, у меня Раннил Беки у меня Билал Пауэлл, Альфред Морис, Джеррик Кмакиннон. И у меня сломался Дэнни Уфер в самом начале прям. Из ресиверов Эйджи Грин, Амари Купер, Алшон Джеффри э, и Деванту Паркер. И тайтент у меня э, сейчас Остин Хупер, потому что у меня сломался Грег Олсен. Защита Джексонвил, и кикер у меня Гастовский. я вот сейчас подобрал Зуирлайна, и Гастовского у меня надо скинуть. Вот. No. С каким счетом я иду?
3: Ну, такая, думаю, нестабильная у тебя команда. Наверное,
4: 4-5. Миш, твое
1: мнение? 2-7. 2-7. 1-8. Ну, я, я гораздо ближе.
4: В общем, немножко нехорошо иду. Это на втором уровне. Немножко не... Стравм не повезло где-то, где-то просто, да, игроки немножко нестабильны тоже. Купер не очень набирал вначале, и Джеффри под конец только разошелся. А, вот, и против меня еще максимальное количество очков набрано, поэтому немножко здесь нехорошо идут. И в двух других лигах идут 4-5, в принципе, это нормально, где-то в середине. Я смотрю обычно, насколько очков набрано, поэтому это примерно показатель такой, который для меня важен. А победы такие, это иногда немножко где-то... Везет, это не везет, это все в равнице дистанции. В принципе, для того, как я э, сколько времени тратил на это и сколько, так сказать, трачу по ходу сезона, довольно, я считаю, успешно в целом для шести лиг.
1: То есть оправдывается, да, вложение меньше времени, в принципе, тебе приносит удовольствие, ты по-прежнему побеждаешь Навик, вот в этом году стартовал интересный турнир на First and Goal. Леша презентовал свое давнее желание как-то улучшить то, что улучшать не надо, но тем не менее получилось интересно. Это Лиги с Суперфлексом. Mm -hmm. Насколько ты сказал, что ты играешь, как тебе нравится вообще такой формат? Доволен ли ты им? Ты считаешь, как бы, что за этим форматом будущее, либо наоборот, как бы, ну, это какое-то временное помутнение рассудка?
4: Мне нравится э, экспериментировать. И, то есть Для меня это был первый опыт игры с Superflex. Довольно интересно. Э, я как-то немножко почитал по тенденциям драфта, вообще как, как, какие варианты э, на драфте. Вот. Но на самом деле я драфтовался бы не готовясь. Поэтому... И у меня вот, например, Арн Роджес в первом раунде он вылетел. И я в принципе без, без него иду довольно нормально, где-то в середине таблицы. Э, опыт интересный. То есть я не могу сказать, что прям нравится или не нравится. Просто скорее как эксперимент, который для меня вот он интересен. Вот. Интересно, новый, там совсем абсолютно другая стратегия, да. Это не так-то обычно все вот стандартно ванильно драфтуют, и прям вот все практически по кальке идут. А вот здесь, я даже смотрел в 10, в 10 разных лигах турнира, в каждой лиге это по-разному тенденции шли. И в одной там все крутербеки уходили в первых трех раундах, в других лигах они были распределены были. Вот. Поэтому немножко, мне кажется, сложнее драфтовать. Нет одинаковой стратегии. И все зависит от того, какие участники, как кто драфтует.
3: Как тебе в целом вообще турнир? Что бы ты а, изменил перед следующим годом или ничего бы, может быть, не стал менять?
4: Интересный вопрос. Я не знаю даже. Интересно, сам себе турнир интересен, потому что как-то вот по ходу... Столько неожиданного случается, что ну, выиграть сложно, конечно, что 120 человек это нужно, чтобы прям все сошлось, все звезды и там без стран, и хороший вейвер. Вот. Ну, нужно дальше смотреть, как вообще будет развиваться, но турнир интересный, в общем-то.
3: Ну, мне, кстати, что больше всего в турнире нравится, это, конечно, еженедельные обзоры от Костелоса, которые просто шикарно делают аналитику. И да. очень интересно из-за этого следить именно за турниром, за общей таблицей его. А...
4: Да, мне кажется, общая таблица – это вообще самое то, что так как конкуренция, и вот смотришь на себя, думаешь, даже, ну так, вот идешь таблицу, ну интересно, подняться можно там еще выше и выше, там в двадцатку, в десятку попасть, в обзор попасть, довольно интересно.
3: Давай тогда перейдем к, к тому, для чего мы тебя позвали, поговорим о твоей любимой команде, об филадельфийских орлах. Орлы в этом сезоне проделали ну такой гигантский скачок качественный. Как ты считаешь, благодаря чему он произошел и как это в целом, наверное, на Миш, ты можешь это потом выразить что-то я это? Да могу. Давай ты этот вопрос задашь, что-то у меня не пошло.
1: Ага. И, Намек, мы любим мучить наших гостей по их командным пристрастиям. Ты известный болельщик Орлов, что, конечно, очень странно, потому что живешь ты в Бруклине, да? должен болеть ты за условный зенит из Ленинграда, но тем не менее болеешь за Орлов. Вопрос первый, да, наверное, самый интересующий, особенно нас с Лешей, Орлы за два года, да, но после того, что с командой сделал Чип очень сильно повысили да, свой уровень командный во, во всех да, отношениях, и там, в, в плане построения игры, в плане состава. А кто ты считаешь вот, именно стал причиной этому? То есть это главный тренер либо это генеральный менеджер? Вот твое мнение нам вот, интересно.
4: В первую очередь, думаю, заслуга э, генменеджера. Я, конечно, писал недавно одну статью, что Прямо сейчас то, что как он работает последние два года, он лучший в лиге, именно по результату, который он дал. Потому что когда ушел Чипкелли, в команде в скилловые позиции проседали конкретно. Даже а, и Квотербека в команде не было. И пришел, вернулся на свою, так сказать, должность Хауи Розман и провернул такой невероятный трейд, даже два трейда, чтобы взять Венса, и Венс за два года расцвел довольно выходит на хороший уровень даже по, и по рейтингу пасса, и по качеству тачдаун. Он сейчас на первом месте в лиге. Вот. И самое главное, помимо Венса, ему еще удалось как-то эти драфт-пики собрать, обменять э, обратно первый раунд пик э, за обмен в Миннесоту э, Брэдфорда. И так вот все равно туда-сюда он как-то эти пики возвращает и эти, эти трейды делает. Настолько состав усилил, вот, если посмотреть, тот же, когда ушел Чип Келли, нормально в Лиге не было, в команде не было нормального ресивера. То Джордж Мадис был главным сиром команды, и он играет только в слоте. И у него вечно проблемы с этими дропами. У него как-то проблемы были с странные кисти. Конечно, это такое оправдание, когда человек два сезона подряд дропает все подряд. Вот. Но он никак не катит на альфа-ресивера, на основного. Поэтому приглашение. Джеффри тоже да, считает, что лучший свободный ресивер, который был среди свободных агентов. И он был подписан. Практически вот все такие его действия, все как будто прям четкие попадания. И конкретные слабые места, которые и рейсы команде, он их все усиливает. В первую очередь, конечно, стоит ему дань отдать. Поэтому в этом году, в прошлом году Гэнс немного сбавил после начала, и он так вот скатился вниз. Просто не было никому никому было пасовать. В этом году есть который себя всегда вытягивает лучшего конра. Агалор заиграл, Зак Эрц, здоровый и наконец заиграл. То есть все, кто пошло, и все идеально складывается. Поэтому здесь стоит должно отдать ему. Что касается тренера, Петтерсон такой, так сказать, ученик Энди с... Рида. Да, Рида. И он, как, в принципе, по схемам, посмотрите, он очень похож, так играет и какой-то он, он даже может по характеру похожий такой спокойный больше такой аналитический ум вот, нежели какой-то тренер-мотиватор как э, там пикерл вот и он достаточно сложный, стоит ему дать отдать потому что он максимально использует навыки венца допустим венц атлетичен, да и он прощает для венца схемы Например, недавно опять же статья выходила на Pro Football Focus, что Феодалфия на первом месте в лиге по количеству э, комбинаций, которые включают в себя опцию пасса, там девяносто 98 раз за, в, в этом сезоне за 9 игр. То есть получается, что по 11 раз в сезоне в среднем, а, в, в игре, извините, в среднем используют. То есть ну, максимально использовать его навыки да, и упрощать для него игру и в то же время использовать его атлетизм.
3: Слушай, ты вот сказал, что да, Филадельфия – одно из лучших нападений. Это действительно так. У Венса, да, больше всего тачдаунов а, был неделю назад перед боевиком. А, как, ты, ну, как ты считаешь, стоит ли покупать игроков Филадельфии? Потому что а, игра в нападении строится так, что распределяется мячик между большим количеством опций. И в последней игре тот же... Клеменс, да, получил три тачдауна, которого, естественно, в фэнтези никто в составе не ставил. Вот стоит ли, как ты думаешь, покупать игроков в Филадельфии э, и делать их своими целями в трейдах, э, в том числе перед плей-офф?
4: Да, интересный вопрос. Вот э, я посмотрел тенденцию после последних нескольких недель, вот если, может, по позициям разберемся. Э, Джеффри... Э, как опция нормализуется, да, вначале кто-то не ловил, что-то много, были какие-то недели, когда он проседал, часто против него шатдаун Коннор играли, и, естественно, у них еще не такое хорошее взаимодействие было, но сейчас, наверное, его value максимально, его будет сложно у кого-то купить, мне кажется, да, в наготках особенно. В династии, наверное, кто-то может быть рискнуть его продать, потому что все-таки у него контракт заканчивается, у него многолетний контракт был, не ясно, продлят его или нет, думаю, наверное, скорее всего продлят, просто потому, что ну, если его убрать из команды, то в нападение э, намного хуже будет смотреться. А Галок все-таки это чисто просто сейчас его в слоте использует. Э, он без Джеффри не, не такой хороший ресивер будет. Вот, и по сути, без Джеффри команда нападение резко падает э, в уровне таланта. Да? То есть, мне казалось бы, у меня вот Джеффри есть в династии. Мне кажется, это очень интересный вариант. Если кто-то рискнет его продать, <laughs> я бы купил. Вот. Э, по, если брать по позициям по running back, да, сейчас вообще непонятная ситуация, столько человек играет. То есть блант вроде на этих коротких ярдах и на первом-втором дауне он стабильно выступает. Но я посмотрел статистику по снэпам с приходом Аджаи. У бланта резко количество снепов упало с 35 на 8 неделе до 16 на девятой неделе. То есть получается, что больше чем в два раза упало. А, при том, что у него до этого меньше 25 не было, начиная с третьей недели. То есть получается, что он снизил свою, свою, свою норму на 10-15 снэпов. А, и при том, что он уже такой, не так часто используемый был, получается, что его, наверное, ценность падает вниз. Это при том, что «Аджай» только первую неделю в команде, Да конечно, Аджай наверняка постепенно а, будет консолидировать бэкфилд и именно будет основным раннером в команде. Для, его для этого собственно а, привозили. Но здесь минус в том, что может быть план продолжить использовать на этих коротких ярдах, в Пока не ясно вообще, что, как сложится ситуация. Здесь, все варианты здесь рискованные. А, одно еще, один момент, который наверное, можно выделить, то что с приходом а, Аджай еще смогут практически из нападения был выжат.
1: Пропал, да. Да,
4: пропал совсем. Uh, как бы даже в один момент казалось, что он будет конкурировать с Блантом. Я отлично Смолвода драфтовал вообще во всех лигах в последнем раунде, потому что мне казалось, что это такой вариант перспективный. Он может Бланта выжить из состава и, и Смолвод может играть на трех uh, даунах, в отличие от Бланта. Блант все-таки в пассе не так хорош. Но Смолвод оказался просто плохим бэком. Uh, у него достаточно была низкая оценка и в прошлом году. И в этом году очень низкая оценка от про футбол фокус. Ну и так вот по играм смотришь, он практически не может преодолеть первый контакт. Uh, в паспротекшен он тоже достаточно. Вот говорит, что он играет на пасе, На самом деле он у него в пас не так хороший. И вот на ну, в прошлой неделе в прошлом он сыграл всего 6 снебов. Uh, и его роль, походу, перешла Коре Клементу, И Клемент вышел, вышел чаще на uh, пасовых ситуациях, да, на третьих ярдах. И довольно себя продемонстрировал очень хорошо. То есть, наверное, для там, глубоких каких-то лик, нам 16 человек и так далее, каких-то династиях, где там, тысяча человек э, играет. Клемент, наверное, самый интересный смотрится по сравнению там, с Молводом или с тем же Памфри. Я бы, конечно, скорее Клемента взял, чем остальных. Но, опять же, по ходу взрывной игре, наверное, его все уже забрали.
1: Как владелец Памфри в одной династии, скажу, да, что он... Вот он. Он прям очень сильно разочаровал. Ну, про Аджаи ты уже рассказал. Как ты считаешь, что в целом Аджаи заберет себе львиную долю снэпов? Или все-таки комитет будет? Понятно, что сейчас по одной игре тяжело прогнозировать. Но вот твое личное как бы, впечатление, да? Ты, ты больше за командой следишь, знаешь, что и надо, что и не надо.
4: Думаю, скажу, по ощущениям, что Аджаи похож на игрока, который может просто на все три давно выйти и у него он самый что он делает, полноценный такой бэк, который разносторонний, он не может делать все. Остальные, как бы все, вот блант больше это именно, первый, вторые даун. Все знают, что если блант выходит, будет вынос. Там смолд выходит, скорее это пас. Ну, иногда он там на вынос играет, но он больше трех не убирает, поэтому как-то... Вот. А джайм смотрится как человек, который может консолидировать бэкфилд. Я думаю, что здесь как бы очевидные вещи говорю, но э, я думаю, что это со временем все, он схемы изучит. И вынос хорошо работает, и блок хорошо работает. А джай только стрелка вверх. Особенно переходом из Майами, где там вынос вообще ужасно работает.
1: Ладно, и вот там вопрос такой, как, поскольку мы с Лешей играем в династии с очень глубокими составами, я вообще тоже из династии, где 32 игрока. Угу. А вот из, из текущих игроков в Филадельфии... Назови того, на кого делать ставку в династии, то есть кто не один год пофериет, ну скажем, да, как тот же самый Аджай, например, да, или там Плаун, а кто скорее всего на долгие годы станет такой достойной целью, да, для того чтобы вставить его в состав. Причем, возможно, что этот, этот игрок сейчас набирает мало, но ты вот веришь, что он там, со временем начнет какие-то хорошие цифры показывать?
4: Да, интересный вопрос. Как-то из игроков, которые вне радара, ну, наверное, только Мэг Холлинса можно назвать. Да и то, наверное, он уже в таких династиях он довольно известен. Потому что он даже довольно часто выходит на поле, но его используют в основном на вертикальных маршрутах. И даже вот я заметил, что он как-то пару раз ловил тачдауны, которые вот именно Тори Смита подписывали на этот контракт, да, чтобы он эти вертикальные маршруты бегал и ловил эти тачдауны. А вот Мэг Холлинс тоже выходит, знаете, и девятки бегает и ловит. И как бы команда его очень хорошо э, к нему относится и очень его ценит. Возможно, ну, я не знаю, может быть, не в следующем году, может быть, через год, когда его роль чуть вырастет, и третий сезон в команде будет, э, он себя проявит. И э, последние два, две игры его чаще стали использовать. В последней игре я посмотрел, он 30 снэпов уже сыграл, а в игре до этого 18. При этом, что он до этого как-то... Несколько туров вообще практически не играл.
3: Ну, Холлинс действительно интересный игрок. Он такого э, прототипного размера для ресивера. Он, по-моему, 6,3. Я на него еще обратил внимание, когда смотрел э, пленки Трубицки в Северной Каролине. И такой он действительно неплохой, неплохой ресивер. у него, Я думаю, у него хорошие перспективы.
4: Да, и, ну и... Скажем, если, ну, естественно, там Заккордс, понятно, то 5 э, тайт-энд сейчас, особенно он начал ловить тачдаун, до этого он вообще не ловил тачдаун. Бертон стабильно выходит, заменяет его довольно прилично, то есть, и с учетом того, что Заккордс часто имеет травмы, Бертон довольно интересно смотрится. Селик э, практически не играет уже выше на пасе, он не только на блоке играет и совсем не ловит.
3: Но я как владелец Бертона в одной из династий надеюсь, что он уйдет из Филадельфии в конце сезона, у него контакт заканчивается.
4: Да. А. То есть, как когда Бертон на поле, он стабильно ловит, он себя проявляет довольно хорошо. Может быть, конечно, не звезда, но для двух глубоких династий, там как Тайтен-2, вполне приличный. Перспективный.
3: Намик, ну давай, наверное, от фэнтези э, немножко п -п поговорим оф э, топик э, Вот у тебя наверняка закрадываются уже мысли про выход Филадельфии в Супербол. Я знаю, что ты э, еще в начале сезона даже там ставку на это сделал э, на победу в Суперболе. Если все-таки попадут туда, как собираешься на сам Супербол, хочешь его посетить?
4: Ну, чисто теоретически, конечно, хотелось бы, но с учетом того, что практически невозможно купить билеты, а у перекупщиков они там стоят 5000 долларов и выше, то это, наверное, нереально. Скорее, шанс туда попасть может быть там, ниже одного вот. процента. Поэтому даже как-то и мечтать не хочется об этом. Это нереалистично. Как понятно, чемпион мира. То есть какой шанс, что ты выиграешь. Вот а это да, на билеты.
3: Ну, может быть, тебе поможет, если твоя ставка сработает.
4: Да. Ну, она, она... Она... Она, 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 правда, сработает
3: уже после посещения Супербола. А может и не сработает.
4: Как бы, да, там, на, на 5 тысяч это ставка. <laughs> может быть, закроют только маленькую часть ее.
1: А никакой лотереи не проводится намик. Не знаешь. Может, я, честно да. говоря, думал, что, что дешевле билеты стоят.
4: Да, это, ну, на них, когда регистрируешься, как на Чемпионат мира, там, то лотерея же проводится. То есть шанс а -а -а. Ты тебя выберут очень минимально. А реально считаешь, что у перекупщиков покупать это там несколько тысяч долларов билет стоит?
1: Ну, я матом не ругаюсь, поэтому промолчу. Вопрос такой, Навик, ну, вот, на мой взгляд, я как раз э, комментировал предыдущую игру Филадельфии против, против Денвера и наконец-то по полной программе да, в прямом эфире сопереживал и я думаю, не сильно поколю душой скажу, что сейчас Филадельфия входит, ну, там, скажем, в три сильнейшие команды в лиге на этот момент. Вот Ты, как человек, который болел за странную команду Чип и Керри, да, еще тогда там, болел, скажем, там, во времена Вика и прочего, как вот тебе сейчас болеет, когда твоя команда находится, ну, скажем, там, по, 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 по мнению пауэр-рэнкинга NFL, Филадельфия сейчас сильнейшая команда лиги. Вот как тебе вот это ощущение? Нравится, не нравится?
4: Конечно, нравится, но мне на самом деле нравится не сам факт этого, первое место там или там, пятого места и так далее, а то, что есть квотербек будущего, то, что он уже во второй сезон играет на высоком уровне, есть хорошая система, тренер, хороший тренер защиты, Шварц вообще великолепную работу проводит, есть состав, много молодых игроков ключевых, все ключевые звезды подписаны на долгосрочные контракты, а, практически вся работа, которая делается фронт-офисом, идеально проходит. Все обмены хорошо идут, драфт хорошо идет. То есть система туда есть, и она дает плоды, и это главное. То есть, может быть, даже они не выиграют в этом году, но есть команда в следующий год. Нет такого ощущения, что команда просто выстрелила и потом пропадет. Есть система, которая будет работать. И такое ощущение, что вот, ну, несколько лет у Филадельфии шанс, что вот появилась новая возможность, чемпионское окно, такое называемое, да, теоретическое, которое мы называем, там у Арен Ронжес было чемпионское окно. Вот. И вот это приятно. То есть, что это не команда на годка, а что есть система.
1: Ну да, пока есть э, вот, дешевый контракт новичка Вечка, да. То есть, э, по-моему, э, приводил э, известный сайт, а Ш -ш Шарп Статистик, да, или Шарп Футбол, очень известный человек, который делает огромный объем именно, статистической работы. Он приводил вот свои собственно, выкладки, по которым, ну, скажем, шанс выиграть Супербол когда у тебя есть молодой кутербайк-новичок, он выше почти в два раза, да, чем когда у тебя есть, ну, скажем, тот же самый Аарон Роджерс или ну, Том Бредди, это а как бы, аномалия, да, в, в внезапная флуктуация. Но, тем не менее, да, посмотреть приятно.
4: что свободных 20 миллионов
1: на... Ну, да, 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 да. Это всегда можно там того же самого Джеффри подписать, да, того же самого не знаю, там какого -то топового Пасрашера, хорошего карнербека. Это дает вариативность очень большой команде.
4: Это, это, это здравая мысль. Согласен абсолютно.
3: Намек. Ну вот у нас постоянно, в том числе в чате в фэнтези футбольном, несмотря на то, что это к фэнтези не имеет прямого отношения, часто обсуждается протесты афроамериканских игроков, их вставание на колено. Как это в Америке все воспринимается? Действительно ли это сказывается на популярности американского футбола? Или это все раздуто? На самом деле такой проблемы нет.
4: Все, все мне кажется, здесь мнение общественно разделено по партийной линии. Да? Кто республиканцы все, конечно же, против, а, а все либералы а наоборот поддерживают, то есть это социальный протест, это люди э, имеют какую-то политическую идею да, социальную, и они за нее стоят и рискуют своей карьерой, и почему бы это не поддержать. То есть, и, так я смотрю, допустим, то, что люди пишут в Фейсбуках, примерно так вот, э, те консервативные люди, которые из Соединенных Штатов, они все против этого и, конечно, говорят, все, бы НФЛ. На самом деле, кто смотрит на фаул, тебе будет смотреть на фал. Кто не смотрит, тот, тот не будет смотреть, пусть будет бойкотировать. Вот. Поэтому а я вот, особенно бойкоты, если люди, тем более есть фэнтези-футбол, все равно люди будут смотреть фэнтези-футбол и смотреть на свои статистики и так далее.
1: Вот, Дамик, твои коллеги по работе, как я понимаю, они, ну, в большей части свои американцы, вот они вот из-за этой темы кто-нибудь перестал меньше следить за футболом? Или это так? Вот, ну, просто, знаешь, э, когда встречаются там, коллеги за кофе, и они обсуждают, ну, скажем, там, не тачдаун Маршона Линча, да, или там, не, не перехват э, Шермана, да, они обсуждают вот, вот это. То есть это просто как бы еще один повод поговорить о футболе, ну, такой просто немножко странный.
4: Ну, а, с учетом того, что я живу в либеральном штате, в либеральном городе, Здесь очень мало людей, скажем, в моем кругу общения таких практически нет, кто, кто бы там бэкотировал НФЛ или что-то негативное говорил про протестующих игроков. Всем вообще на это наплевать.
1: В общем, друзья, намик живет в штате геев-лесбиянок, поэтому
4: только хотят, чтобы еще эти флаги геевские вывесили, и тогда вообще поддержим. еще больше.
1: Я думаю, это, это, это будет, у нас есть октябрь, да, это розовый месяц. Но теперь, да. правда, это не, не рак груди, а рак, ой, любой рак. Есть да. ноябрь, да, как раз сегодня вот, когда мы записываем наш подкаст, вот на прошлой неделе был, получается, день, когда американцы чтят своих ветеранов. Мы, вот. ну, видимо, скоро мы дойдем до того, что будет день кого-то. Папы и папы. Да. Кстати, вот, по-моему, в общественном транспорте Нью-Йорка сегодня прочитал, теперь запрещено обращаться к пассажирам, как ladies and gentlemen. Да. Теперь надо при -при применять более правильные пассажиры, потом а, посетители, ну и так далее. Ладно, это, на эту тему можно много говорить. Идем ну, дальше. Я Леш.
4: не этого на самом деле. Но...
1: А, ну я, я, вот, я вот только сегодня прочитал, возможно, как бы, знаешь, пропаганда, она работает с две стороны, да, то есть я в Твиттере у меня, скажем, на 50 подписчиков, которые ну, поддерживают, скажем так, позицию Кольна Коперника, есть три, которые поддерживают позицию, скажем, Дональда Трампа. Вот, а Понятное дело, что вообще в Твиттере, да, гораздо больше сидит поклонников, ну вот, как раз скажем так, жители Нью-Йорка, условно назовем их, да, а не жители Алабамы. А, вот, поэтому ну, вот, я вот смотрю, просто у меня вот какая-то очень такая картина получается, сильно перекошенная, как я понимаю, на действительности, ну, не сильно соотносится, потому что одни за одно, а за другой все три человека, но в то же время ты смотришь, вроде, как по факту, 50 на 50. Ладно, и, Леш, ты а... вот у нас умеешь задать?
3: Ну, ну да, поскольку... Последний уже вопрос остался, а нам хочется как можно больше пользы от того, что нами в нашем подкасте извлечь, особенно нашим слушателям, которые редко слышат, нам дай какую-нибудь нам рекомендацию, это может быть все что угодно, например, какой-то аналитик, за которым нужно обязательно следить в Твиттере, Uh, или это какая-то супер статья, которую ты в последнее время прочитал, или это какой-то подкаст, или uh, игра, которую обязательно нужно посмотреть из последних. В общем, может быть, все, что угодно, что, может быть, всем нам полезно.
4: Так, значит, совет на человек, который в системе идет 1.8, это верьте своих дилеров, как говорят у нас в чате. Если у вас есть лидеры какие-то, верьте в них. Если вы взяли игрока в третьем раунде, в четвертом раунде, не надо смотреть на матчат, нужно оставить его и, и играть. Тоже же, там, допустим, Агалор играл, вышел несколько игр хорошо сыграл, Джеффри плохо играл, я его так на скамейку не сажал. Ну, Купер у меня 2-3 очка приносил, несколько игр. Но потом принес там 45 или сколько там. Вот.
1: А и ты все... его поставил тогда?
4: Да, я его поставил, у меня, в, у меня Купер а, и в, в трех лигах. я его, а я его снял
1: на то есть. Мы умудрились все,
3: в этот, все ведущие подкасты в этот, в этот день его не поставить, потому что это был четверг, и по разным причинам, в общем-то, кто-то кого-то осмысленно, это было кого-то неосмысленно, но смысл в том, что мы все а, пролетели с Купером в эту неделю.
4: Да, вот. у меня он в трех лигах, и я во всех трех лигах поставил. В общем, я думаю, что... Просто нужно верить в игроков, которые лидеры вашей команды, не смотреть на матчапы. Если, конечно, понятно, там какой-то флекс-игрок, это все ясно, но если это альфа-игрок, то я бы ставил и не боялся. Ну и, конечно же, если какие-то можете обмены провести в последний момент, уже скоро закрывается окно, по нуждам игроков, соперников смотрите, обсуждайте, хотя, наверное, все жалуются сейчас, что никто ни с кем не хочет меняться, все боятся, либо кто вообще не игнорирует. Поэтому с обменами, конечно, сложно.
1: На самом деле ну, вот, а, тот человек, который больше всех жалуется, что нельзя меняться, э, этот, так скажем, это игрок моей лиги. Э, ну так получилось, что вот иногда появляются такие игроки, которых ну, лига, ну даже не лига, да, а вот конкретный там набор игроков, который собрался, да, они ну просто не сходятся, скажем так, в мировоззрении, причем ну, как на фэнтези уровне, так и на чисто бытовом, поэтому э, Тут я могу сказать, что друзья, если вы хотите много меняться, не стоит э, со всеми ругаться в, в своем фэнтези-чате, будет там очень тяжело работать. Намик, спасибо, что пришел, мы уже слышим, что твое дитя всячески призывает тебя накормить себя бургерами, картошкой фри, или ты не ешь всю эту ерунду. Не ем, мы носов не едим. Не. Слабак. Ну, нафига ты переехал вообще в Бруклин, чтобы пельмени У тебя какие-то стереотипы. стереотипы какие Американцы
3: значит, бургеры, картошку. Ты, и погоди,
1: ты почему нашего калужского братана называешь американцем? Ну,
3: потому Я что... Я понимаю,
1: что намек есть только борщ, галушки и ачму с сыром.
3: Я да. даже такого, такого блюда не
1: слышал. Ты не знаешь ачму с сыром? Нет. Ты, ты вообще был в Сачах хоть раз в своей жизни? Нет. Друзья, у меня сейчас просто разбился лоб от эпического фиспалма, который я себя ударил. Алексей, у меня в Чехове есть отличное место, где делать ачму с сыром. Я тебя приглашу в гости. Мы попробуем.
3: Главное место. Ни разу не приглашал
1: меня. Все, договорились. Намик, тебе сонных ночей, да, чтобы Филадельфия радовала, чтобы игроки твои фэнтези не подводили. Ну и самое главное, чтобы работа вошла в такой режим, чтобы ты смог снова много-много читать, много писать умных мыслей и умных статей. Спасибо, что пришел.
4: Да, Спасибо за приглашение, ребята. Всегда рад с вами пообщаться. Давайте вам спокойной ночи.
1: Пока. Мы переходим к последней рубрике. Это стримеры. И как всегда, для начала у нас а, отчет. Отчет за девятую неделю, где Коля выбрал Макоуна, И Маккоун принес ему 12 очков. В целом, для стример квотера величина плохенькая. Миша ну, Миша был королем. Он выбрал Джаррида Гофа, И Джаррида Гофф принес ему 26 очков. Лучший результат для квотербеков на этой неделе из наших стримеров. Леша выбрал Илая, и я считаю, что, в принципе, Илай не сплоховал. 16 очков, что довольно терпимо. Дальше были тайтенды. Коля выбрал Томаса. Томас неожиданно набрал 8 очков. Очень неплохо. Миша жиденько облажался. Выбрал Крофта. 1 очко. И то, видимо, которое прилетело из Вологды. И Леша выбрал э, Дэвиса Вернона. Это был лучший выбор. 14 очков. Дальше были защиты. Коля выбрал за -за -за защиту Чикаго, и она его обломала на три очка. Миша выбрал за защиту Детройта, и она повторила подвиг Чикаго три очка. И Леша был королем и выбрал Далс. По-моему, я Далс выбирал. А я тогда что дал? Чикаго. Нет? Ладно, друзья. Уже кто старо помянет, тому глаз волн. Нет, все
2: правильно. Миша выбрал Даллас, а Леша выбрал Детройт. И с точки зрения очков ты сейчас все озвучил правильно.
1: Ну да, да, да. 14 у Миша, 3 у Леши.
2: 14 у Леши и 3 у Миши. Детройт набрал 14 очков, а Даллас набрал 3 очка.
1: Вот, друзья, вот всегда так, понимаете, вот только я обрадовался, что я победил хоть на одной неделе, и мне, можно сказать, под их бьют эти умники. Итак, Даллас набрал 3 очка. Google, Google Docs во все виноват. Да, Детройт набрал 14, и результат недели 23 у Коля, 30 у Миши, 44 у Леши. В результате, в общем зачете, последнее место с 294 баллами занимает Миша, 299, 75 очков разницы у Коли, и Алексей шарашит, как... Машина, машина. Кивин Амара да, и Марк Ингерм два в одном. Просто как, как настоящая породистая бэха. В общем, не догнать. И сегодня первым кваттербэков выбирал Алексей. Леша, ваш выбор. Я выбрал
3: первым. Во-первых, мне не нравятся на этой неделе стримеры. Ни Катлера, ни Трубицки, мне сейчас не хочется выбирать. Поэтому я выбрал проверенного парня, Бордача, Фицпатрика. И причина этому только одна. Не то, чтобы я ему очень доверяю, но у него матчап хороший. Майами. Майами – это худшая команда, худшая защита по DVOA. Вы можете себе представить, она хуже Кливленда.
1: Круто. Ну,
3: это, это конечно, А достижение. еще Майк Эванс
2: достижение. вернется.
3: Еще, конечно, Майк Эванс вернется, да. Я, я думаю, что а, ну, вот эти вот знаменитая связка с Патриком
2: она просто зажжет
1: на этой неделе. Здорово. И дальше выбирал Коля.
2: Я на этой неделе хочу передать привет постоянному слушателю, человеку, который сдает многого вопросов. Специально для него на этой неделе в качестве стримера я рекомендую обратить внимание на каттербека команды Джекса и Блейка Бортлза.
3: Что с нами стало?
2: Что с нами стало, да. Но Бортлз а последние, да. последние три игры вполне неплохо провел. Индианаполис 16 очков, Санценати 16 очков, Чаджерс 15 очков. А на этой неделе он едет в гости к кому? Конечно, к Кливленду. А что делает любой Кеттербек защиты Кливленда? Правильно, он их уничтожает. А еще здесь мы вспомним, что у нас защита Кливленда, но удивление, неплохая, поэтому эту простую жизнь мы обещать не можем.
1: Мы обещать не можем эту простой жизнь, и Николай почему-то внезапно отвалился. Но, Леш, мы с тобой, нам, мы с тобой одобряем выбор, да, Бортлзе? Но
3: ну, выбор просто небольшой, честно скажем. Мне, вот, не знаю, как можно поставить Бортлзе или Катлер, но если
1: делать нечего, то приходится. А что делать? Да, дальше был я. И Кому я... сейчас легко? Вот, вот вернулся Коля к нам с фразой «Кому сейчас легко?». И в следующем выбирал я. Я тоже, соответственно, рвал и металл. И не нашел ничего лучше, чем выбрать кейсы Кинума, Кватербека, Миннесоты Вайкингс. Да, вот надо же подтверждать. Потому что, во-первых, Миннесота играет дома. Миннесота играет против Лос Анджелес Рэмс. Правильно? Против Рэмс же играет. да. да. Да, да. Вот. Соответственно, у Рэмс не такая крутая защита, как мы все привыкли помнить, думать И просто очень клево играет Миннесота А поскольку Джаред Гофф будет наказывать, возможно, да, защиту Миннесоты В общем, я думаю, что будет веселая такая перестрелочка, в которой победителем выйдет кейс Кином ну, В плане фэнтези очков В крайнем случае, если Рэмсом отгрузит полную телегу, он мусор на время накидает к слову, является самым поднимаемым кваттербэком на данный момент. Кейс Кином. 31 400 поднятий у него на этой неделе.
3: Ну, я, конечно, не так уверен в кейсе Кинами, как ты. Но хочу сказать, что игра, конечно, это будет шикарная. Потому что шикарное нападение Рэмс против шикарной защиты Вайкинс. Это, конечно, одна из самых интересных игр недели.
1: Да, и дальше мы идем. Дальше... Тайтенды. Тайтенды были, да. И первым Тайтендом выбирал Коля. Коля, ты здесь? Коля здесь. Коля выбрал тайтенда команду
2: Цинценати Крофта. Несмотря на то, что тебе он принес всего одно очко на прошлой неделе, уж слишком прикольный матч у него. Он играет, Цинценати играет в гостях с Денвером. И Денвер – это вторая по слабости команда в защите как раз против тайтендов. То есть, если у Грина, Лафелла и компаний с защиты Денвера еще могут быть проблемы, то слабое их место – это как раз защита против Тайтенда. Поэтому в качестве Слипера кров на этой неделе может показать приличные цифры.
1: Дальше выбирал я, я выбрал час Клея, но я выбрал его еще не зная о том, что в Баффало люди, видимо, тоже наконец-то нападались со столов на столы, окончательно решились разума, забенчили Тайра де Тейлора и выпустили Натана Питермана. Возможно, конечно, Клей с Питерманом зарешает, но на всякий случай скажу, что мой запасной вариант вот теперь, Да, это Вернон Дэвис по-прежнему. Он просто он играет очень тяжелого матча против Нового Орлеана в гостях. Но, тем не менее, вот я себе лазейку нашел да, из-за из забенчивания Тайрелда Тейлера. А в выбирал Алексей. И Леша выбрал.
3: Да, да, я вот не стал выбирать вернулся на Дейвиса, просто потому что Рид может неожиданно вернуться. А
1: он бы сегодня а, не тренировался.
3: Ну, скорее всего, не вернется. Но ну, в, да. любом, в, любом, в любом случае... Назову вам опцию, которая, думаю, будет интересно со всем обчаявшимся людям. Это СиДжей Федоровец из Хьюстона. Он на прошлой неделе вернулся и сразу провел 63 из 68 снэпов за Хьюстон. Как известно, Тайтенды лучшие друзья плохих Фуллер Фуллера не будет. Он 6 таргетов, кстати, получил за игру. И поэтому у него неплохие шансы что-то наловить в этом матчапе.
1: Согласен с полностью. Дальше у нас идут защиты. Первую защиту я выбирал я, и я выбрал, ох, до сих пор стыдно признаться. Я выбрал Гринбей Пекерс просто потому, что они играют дома. Да, уже как бы по, -по погодка-то в Висконсине не, не май месяц. Играют они против Балтимора. У Балтимора весьма среднее нападение так вот на мой взгляд и я думаю что насколько гринбей надо каким-то образом побеждать то будет превослагать защита вот у них не, не выше среднего у гринбея защита от э, выноса да поэтому я думаю болтиморский вынос они остановят ну а пасовать флаг в этом году разучился поэтому глядишь что-нибудь и наловит вот дальше играл леша
3: я выбрал защиту из этого же матча, не люблю защит, которые играют на выезде. Тем не менее, выбрал Балтимор, играющий против Гринбэя. Во-первых, все-таки Хандли это не убедил до конца меня в, своей, в своих способностях. А во-вторых, несмотря на то, что Балтимор является сейчас второй по набранным очкам защитой фэнтези, этого сезона. До сих пор эта команда доступна на вейвере и свободных агентах. И ее можно взять, поэтому э, в отсутствии других каких-либо впечатляющих опций думаю, этим надо пользоваться. Еще у Балтимора шикарное расписание на плей-офф. То есть Балтимор можно будет оставлять до конца. Э, но ну, На 14-й неделе там Питтсбург может быть не очень, но зато потом Кливленд и Индиана. Плюс.
1: Мечта. И последним у нас выбирал Коля.
2: Да, я на этой неделе поеду на защите Детройт Lions, которая приезжает в гости к знаменитым медведям из Чикаго. И я думаю, что для любой более-менее приличной защиты матча против Чикаго – это удачный вариант для стриминга.
1: А мы, давай мы его обломаем. Я сейчас скажу, что защита Детройт Lions – недоступна в большинстве лик, потому что она доступна только в 49,9% лик. Но тем не менее, вариант хороший, да, спорить мы с ним, конечно же, не будем. Даже не, даже не будем. Вот и не да. надо. Вот и не надо. Даже не будем пытаться, да. Как, как всегда, Коля, всех пытается обмануть, друзья. А, ну, а мы на этом... На этой позитивной ноте, да, прощаемся с вами, напоминаем о том, что мы очень хотим, чтобы вы Блин, хотим, очень хотим, чтобы вы хочем, писали хочем, нам, хотим, хотим, ну ладно, мы очень хотим, чтобы вы... все, я взорвался, мы хотим, чтобы вы писали нам комментарии, отзывы, ставили нам пять звезд на iTunes, чтобы вы заходили в нашу группу ВКонтакте, наш чат Telegram общались живо про фэнтези футбол, веселились, получали удовольствие и, конечно же, слушали нас. Поверьте, каждое, каждое прослушивание нам очень приятно. Все, до новых встреч, всем пока-пока. Пока.
2: Всем удачи.
0: Twins, I was a broken thing Had a voice, had a voice But I could not sing You would want me, darling